0: Está começando o episódio número 5 do podcast Empresa Exponencial. O um podcast que te ajuda a transformar a sua empresa em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E hoje é um dia muito um especial por dois motivos. Primeiro, que é o meu aniversário.
1: <risos> <risos> e
0: segundo, porque a gente tem nosso primeiro convidado no nosso podcast. É, então, bom dia, Fogu.
2: Bom dia, bom dia, bom e dia, que... boa tarde ou boa noite,
0: é. né? Pra <risos> não sabe o favor, ele é um dos sócios da agência de comunicação Solaris, fica aqui no ABC, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como o planejamento financeiro pode ajudar a sua empresa no momento de crise. Então, o nosso convidado, ele vai explicar um pouco da experiência que ele teve, de como que foi esse processo dele. É, no começo da pandemia, qual foi a reação, o que eles fizeram e como o Will uh, ajudando também nessa parte dessa gestão de controle financeira. Então é isso. Pagu, então a, pergunta, a primeira pergunta já vai ser para você.
2: Obrigado, vamos lá.
0: Você se lembra exatamente como que foi esse começo? Quando, é, eu acho que no começo da pandemia... É, a gente imaginou que ia ser um mês, né? Semanas aí, que a, pande a pandemia não iria se estender por tanto tempo, é, que, talvez, que não iria prejudicar tanto nos negócios. Qual que foi a sua reação? O que que aconteceu?
2: Não, legal, antes até de, de responder, eu vim aqui cobrar meus direitos autorais do primeiro capítulo, tá? Eu
0: escutei.
2: Foi exemplo, né? Vou esperar o pagamento aí dos royalties aí dessa situação. Mercenário. <risos> é, brincadeira. Aprendi com eu, inclusive, ser mercenário. Olha. É. Não, mas ó, eu lembro muito bem, sim. É, eu... Foi porque foi muito marcante, né? Foi um momento de muito aprendizado, inclusive, eu lembro que o primeiro baque que a gente tomou foi primeiro, a primeira questão de saúde, né, que a gente ficou muito preocupado ali, que a primeira ação foi todo mundo ir para casa, na, nas pressas, e para nós foi muito tranquilo fazer isso, porque a gente já tinha uma estrutura de tecnologia para isso, é, foi uma coisa que a gente sempre praticou, né, arquivos em nuvem, Comunicação de, de forma digital. E a, o segundo baque começou a vir a realidade da pandemia, né? Porque a gente começou a perceber que não ia durar duas semanas, os clientes começaram a ser é, também sentir né? A pandemia, começaram a ter ali um reflexo da pandemia, principalmente que a gente trabalha com o mercado imobiliário, como grande parte dos nossos clientes, e eles têm o ponto de venda como um fator principal ali de, de, de entrada de, de clientes. E a partir dali a gente começou a realmente sentir que, olha, eu acho que vai chegar na gente financeiramente falando. Né? Vamos, vamos ter um impacto financeiro nessa situação. E aí foi o momento que a gente teve ali a, a, o apoio né, da, da Valorize naquele momento em relação a como lidar com, a, com, a, com esse momento. Né? Lembro muito bem todas as ações, a gente fez um levantamento de 90 dias para frente, de tudo que a gente tinha para pagar e tudo que a gente tinha para receber. Foi um trabalho minucioso, eu fiquei uma semana nisso praticamente, eu me lembro muito bem disso, eu fechei tudo, cancelei toda a minha agenda, eu falei, ó, eu vou ficar travado nisso aqui e vamos ver o que acontece. E a partir dali a gente conseguiu ter vários indicadores, capacidade de pagamento, de cumprir os, cumprir os nossos pagamentos versus uma projeção de mercado... Dentro de alguns estudos que na época o Will passou para gente, né? Que tinha algum, algumas. Eu não lembro as instituições, o Will deve lembrar, que mostrava que alguns setores iam perder 30%, 40%, 50%. O nosso tinha uma previsão de quase 50%, 50% 40%, eu não me lembro exatamente o quanto era ali o, a margem ali que, ele, que a gente ia ter uma perda de faturamento, né? E aí, baseado eu, nisso. Eu estou com um dado aqui, viu, Fagu? Boa, boa, boa.
1: É, setor de serviços como um todo, estima, a estimativa era uma queda de 62% no faturamento. Né? A Sim. partir de, é, comparando o mês de março de 2020 em relação ao mês de março de 2019. Então. É, Mas é confrontado real...
2: com o setor de, de construção civil também, né? Que também a gente tinha esse agravante, né?
1: Tinha esse agravante, porque você estava no setor de ser. Você, o seu, seu negócio fim é serviço, e o seu principal público, o seu principal mercado é construção civil, que também foi fortemente impactado, né? Então tinha, é, assim, esse, esse duplo é, impacto, né? Vamos dizer Sim, assim.
2: Sim, exatamente. É, e aí a gente montou um planejamento, eu me lembro muito bem, primeiro, primeira ação foi. Cortar o que, que pode ser cortado. <risos> vamos, vamos nos adiantar, né? Eu acho que... A gente, teve acho que cinco pontos de ações, né, Will? Se eu me lembro bem aí. Você deve lembrar bem disso. Né?
1: É, eu vou, vou comentar assim. Na verdade, é, o, o Fagor né? Ele era cliente da Valorize. E a gente acabou é, pegando todos os clientes da empresa que, que tinham ali o serviço de BPO com a gente e, e marcou uma reunião com cada um, né? Marcou uma reunião com cada um. Eu acho que assim o primeiro movimento que a gente fez foi um momento para tranquilizar as empresas. De tranquilizar. Porque foi um choque. Né? É, todo mundo acabou se desesperando porque a incerteza gera isso nas pessoas. Né? O desespero. E as pessoas estavam assim... É, totalmente insanas, querendo demitir funcionários, já querendo cortar todos os investimentos da empresa, e isso traria um reflexo como por mercado como um todo, efeito né, em cadeia, e reação em cadeia com o mercado como um todo, então se o seu for, se o seu cliente faz isso, você perde, aí você corta teu fornecedor, e isso gera um, agrava muito uma situação que talvez não fosse tão grave assim, até a gente entender o que estava acontecendo, evitar tomar essas atitudes drásticas. Então o primeiro movimento que a gente fez é, com a Solari, é, e com as demais empresas aqui, foi de é, tranquilizá-los em relação à situação da empresa, né? É, enfim, vamos sentar com calma, vamos entender os impactos, vamos sentir antes de tomar a decisão, vamos sentindo, né? Então, por exemplo, um caso muito clássico dos restaurantes, que muitos deles achavam que iam fechar as portas, e hoje, mais de um ano depois, muitos deles cresceram. Por quê? Conseguiam migrar o seu modelo de negócios da do salão é para o delivery Sim. e isso isso inclusive aumentou a, a lucratividade desses negócios porque uma estrutura física menor uma é uma estrutura de funcionários também menor então a gente tinha que sen sentir primeiro o que estava acontecendo antes de fazer aquele monte de corte aquele monte de coisa né então a gente sentou com cada um mostramos os números da empresa acho que esse foi o primeiro movimento o segundo né que foi o que o Fagul tá falando foi de focar na saúde de caixa da empresa, que é, é a gente tem um estudo da Reuters, né? a Reuters é uma agência de rating, né? de, de auditoria americana, mas também de pontuação, de, de classificação das empresas em termos de risco. E, ela, e eles fazem um estudo, eles fizeram um estudo com as pequenas empresas, e a, em média as empresas têm 27 dias de caixa apenas, para sobreviver sem receita. Tendo esse dado, né, claro que as empresas que hoje já estavam na nossa carteira, a gente sempre prezou pela saúde financeira, uma tranquilidade, mas o é nosso principal movimento, depois de tranquilizar, era manter a saúde financeira da empresa, a saúde de caixa. E aí, para isso, né, a gente tinha que, é, caso a caso, olhar o que poderia ser feito para melhorar, e a gente até criou um passo a passo, né, que seria esse planejamento financeiro para momentos de crise, que é o que a gente chamou de plano de guerra. né? É o <risos> plano de guerra, <risos> é, apesar da... Do... Da, da suposta tranquilidade que a gente passava, né? a gente tinha também que ser é, assertivo, é não lista, podia né? também, tinha que ser proativo, não podia também ficar esperando as coisas acontecerem. Mas de uma forma organizada, né? não naquele meio de caos e fazendo as coisas sem, sem entender o que poderia fazer e, na verdade, até prejudicar mais do que ajudar. Se você corta, por exemplo, algo que te gera receita, como investimento em marketing, né, que o Fagu sabe que muitas empresas acabaram cortando investimentos em marketing no primeiro momento, isso te, te elimina até a possibilidade de continuar gerando receita para o negócio. Então você está cortando uma ponta que te que ajuda a crescer. Né? É, então a gente tinha que trabalhar muito bem isso daí, principalmente eliminando, começando pela eliminação dos desperdícios. Né? Então para isso a gente traçava esse plano de 90 dias de contas a pagar é, alguns a gente fez até com um prazo maior, alongando isso para 180, dependendo um pouco de como o próprio empresário se sentia em relação à a, a, a crise. Né? Ah, eu acho acredito que vai em 30, 90, 60, é, 180 dias, enfim, cada um tinha uma percepção, né? eu acho que ninguém deles esperava que, eu não ouvi nenhum falar que duraria um ano, <risos> mas, é, mas já foi o primeiro momento, que eu acho que foi esse primeiro momento de, de choque, que a gente tinha que passar por isso de uma forma mais tranquila e acabou, né? o Fagu, enfim, ele vai falar um pouquinho do resultado também do planejamento que ele fez, mas acredito que tenha dado certo é, para as empresas que conseguiram fazer esse tipo de planejamento. Né, e a, e a, e a Solar já tinha uma vantagem, que é porque ela já tinha esse controle. Então, mesmo, você vê, mesmo tendo controle, o Fagu teve que parar uma agenda dele né, por um certo período de tempo e se dedicar para fazer acontecer que é o papel do gestor, né, o Fagor, ele, ele se portou, se posicionou como gestor da empresa, ele não saiu atendendo o cliente e vendendo, ele saiu primeiro estruturando um planejamento e aí sim ver o que ia fazer depois, né, isso que sim. é legal, sim. é sim. legal, Fagô. é isso.
2: Não, legal, você falou até um ponto aí sobre a questão dos desperdícios, né, foi, acho que foi uma... uma... Uma, uma maneira até da gente acordar né? a gente acha que está sempre muito bem ali alinhado com os, nossos, com, com os custos da empresa e a gente descobriu nessa situação que a gente podia diminuir pelo menos uns 30% do nosso custo e que não fez nenhuma diferença na operação no, no final né? Eu tinha muito desperdício é, positivamente pelo menos naquela naquele momento a gente conseguiu controlar custo e conseguir é, aumentar nosso fluxo de caixa, foi positivo nessa parte.
0: É, que, Por exemplo, que tipo de desperdício que vocês conseguiram cortar que você viu que não tinha, não fez nenhuma diferença depois?
2: Software, muito custo de software, né, por, por a gente ser uma empresa de tecnologia, é, eu sou muito entusiasta também em software, né, é meu perfil é o perfil que quer testar muita coisa, eu quero... Isso é positivo porque muita coisa que a Solar tem como diferencial eu descobri testando software, testando tecnologia. É, então, a barreira de entrada de software dentro da Solar é muito, muito, muito fácil. Assim, sabe? Então, é, naquele momento eu fiz muito corte de software, é, que me gerou bastante controle. A gente conseguiu também uma redução do nosso custo fixo de, de aluguel também naquele momento, que fez sentido. Negociando com fornecedores, né? Negociando, exatamente. É, e ali eu eu criei, assim, eu criei um plano de ação, né? Eu não, eu não, foi muito o que o Hugo falou, não sair cortando tudo, mas eu criei um plano de ação de acordo, condicionado à situação que eu ia receber no futuro. Então, por isso que eu deveria ter uma semana. Eu criei vários, várias linhas de tempo diferentes, foi como se estivesse tentando prever o futuro. Foi bem assim: ah, se eu tiver 50% de corte, eu vou cortar isso, isso, isso. Se eu tiver 30%, isso, isso. Se eu tiver 20%, eu vou cortar isso, isso. Até um momento ali que eu entendi que a minha linha mais mais longe aqui que eu che consigo chegar no pior cenário é essa e vamos agora, vamos para a guerra. Foi mais ou menos essa linha. Mas o que mais realmente a gente cortou foi software, com certeza, foi o maior corte.
0: A gente já sabe então que também, como você disse, a negociação né com fornecedores, clientes, é um passo para construir esse planejamento financeiro, para tentar ajudar nesse momento de crise. E que mais assim que vocês fizeram que também ajudou, por exemplo, sei lá, foi todo mundo para casa também, já cortou esse tipo de gasto, de fazer tudo online, e funcionou com todos os clientes, é, reuniões?
2: Sim, sim. É, a gente teve um plano de ação muito completo, assim... É uma situação que eu, eu, particularmente, me orgulho muito da da Solar naquele momento. Eu, eu, eu percebi que a Solar era uma, uma empresa muito preparada, a gente nem sabia o quanto quanto a gente era preparado para um momento de crise. Então, a gente atuou na parte financeira, né? então, dentro desse cenário de nos prepararmos o melhor possível para a gente não gerar nenhum tipo de recuo estratégico, né? e naquele momento, o meu maior recuo era a perda de colaboradores, de funcionários, porque eu tinha uma equipe ali onde eu construía aquilo, então perder parte daquela equipe era um perigo gigantesco para a empresa a longo prazo. Um outro que a gente fez um planejamento é, junto com, de, de forma interna com, com os colaboradores, porque não só a gente estava preocupado, estava todo mundo, Assim, né? ninguém conseguia trabalhar, as pessoas não conseguiam performar, porque elas estavam preocupadas que elas iam morrer com vírus ou morrer de fome, né? então era aquela coisa que é, parte do vírus a gente isolou todo mundo, cara, todo mundo em casa, ninguém sai de casa e a gente vai daqui até a vacina, foi o que a gente combinou. Né, ali a, a, a curto prazo eu acho que em questões de duas, três semanas eu já tinha entendido qual que era a realidade da pandemia, então a gente é, pautada ali na opinião de especialistas né, que já diziam que iria durar dois anos e muita gente não acreditou é, a gente entrou com planos de, de ação de, de diversos, diversos setores dentro da empresa, então um foi a parte financeira conforme eu disse, com todo o plano pautado na, na, no que a Valoriz colocou pra gente conseguir ter um, um fluxo de caixa, caixa saudável e que ele fosse sustentar a longo prazo ali é, situações diversas, né, é, prevendo o pior e, o, e, e assim, e, enfim, o, o menos pior também. É, a gente atuou internamente com os colaboradores, então o, o próprio plano de ação financeira ajudou muito, porque todo mundo estava muito preocupado em perder o emprego. Né? Então era assim: cara, a gente já tem como padrão dentro da Solar de fazer reuniões de um a um, entender como está o sentimento das pessoas. Mas ali a gente teve que atuar semanalmente, praticamente. Então, a gente colocou ali uma rotina. Ó, toda, todo dia, tal, não lembro agora, toda segunda, toda sexta, eu vou, vou mandar um boletim para todo mundo. Né? Primeiro, a gente mandou um boletim pautado no planejamento financeiro. Pessoal, é o seguinte, ninguém vai ser demitido, tá? Nós não vamos demitir ninguém. É, nós temos aqui um planejamento tudo mais. Nós fizemos uma apresentação, eu me lembro até até com ela aberta aqui. Nós fizemos um planejamento, planejamento coronavírus. Uhum. <risos> a gente mostrou todos os cenários financeiros. Ó, no pior caso a gente vai tantos meses sem demitir ninguém. No caso tanto a gente vai mais meses e assim vai indo. E eu me, me comprometo a atualizar esse esse cenário toda semana. Que qual Legal. que era esse esse atualização desse cenário? Vamos ver o que os clientes estão, qual que é o sentimento dos clientes. Então a gente atuou rapidamente em, em, em relacionamento, porque também é outro erro que eu vejo que as empresas cometem. Não eu vou ficar quieto aqui, não vou falar nada, esperar, vamos ver, não vou cutucar, né? Quem está quieto? Não, a gente cutucou. Eu chamei todos os meus clientes e falei, cara, como que está a situação? É, como está a sua situação e o que, que você enxerga da solaria nesse, nesse momento, né? E eu tinha... Puta, foi muito positivo, assim. É, eu, até por isso que eu falo que nesse momento a gente descobre o quanto a gente é forte numa estruturação de relacionamento, por exemplo. 100% dos clientes falaram, eu preciso de você. Nenhum falou, não sei o que eu vou fazer. 100% falou, eu preciso de você, esse é o momento que eu preciso de você. Preciso que você faça acontecer as coisas aqui pra, pra me ajudar, falou eu.
1: É, você tocou num ponto, assim, que eu acho sensacional, né? De fato, assim, eu diria que a tua atuação, né, Ela foi realmente, assim, ela foi muito proativa, isso ajudou muito, claro. É, algumas coisas que você fez por conta, inclusive, porque você tem, né, essa questão de ter uma cultura também na empresa bem estruturada, um código Sim. de cultura. É, isso também deve ter te ajudado bastante nesse relacionamento com a própria equipe, né? E, assim, cara, Sim. gente, estamos junto, Estamos num momento difícil, eu acho que todo mundo já sabia disso, tinha essa consciência, mas ninguém também... Ficou naquela bad de, ah, vou fazer aqui o, o, o que der, e, enfim, se não der também, eu pego ali meu, que tinha alguns programas de governo, inclusive para para Folha, para funcionários que estavam uhum. sendo demitidos, etc. E todo mundo se engajou em realmente superar a crise, enfim, todo mundo acho que é, ficou alinhado com a, tua, com a tua perspectiva sobre aquilo, né? De realmente, cara, vamos sobreviver na melhor, na verdade, não vamos sobreviver, nós vamos viver e talvez até melhorar, sair dessa sim. crise melhor do que entramos, né? Sim, sim. E, e um, um outro ponto, né? A questão da cultura, acho que realmente faz muita diferença você ter isso bem estabelecido, todo mundo saber o seu papel, sua função, todo mundo saber, inclusive... É, emocionalmente, a sua função, né, porque existe a função técnica e existe a função comportamental, e claro que os líderes, eles têm uma importância muito forte nisso, né, em ser transparentes, eu acho que isso é um dos valores aí da, tua, da, da cultura da solar, e isso ajuda muito, né, e, e um outro ponto que eu destacaria aqui, você tocou num assunto que é, você acabou atuando, na ponta das receitas, na ponta das entradas, ou seja, você não ficou falando assim, é, esperando o mercado agir, né, você foi lá, conversou com teus clientes, é, verificou eventuais necessidades que eles tinham, ajustes que poderiam ser feitos, é, eventualmente, isso poderia até te colocar, por exemplo, no, no momento de dar um céu de algum serviço, etc, mas, pô, você reuniu com todo mundo, você falou, gente, estamos juntos, vamos passar por isso, e, enfim, e se comprometeu a ajudá-los, né, acho que isso faz muita diferença, porque eu o que a gente vê nesse momento é o empresário olhando muito para a ponta da saída, cortando o custo, que é como a gente fala, e, e assim deixando a ponta da entrada a ver navios, né? a deriva ali, ah, deixa que a pandemia vai me dizer o que vai acontecer. Né? Ao invés de realmente ter uma proatividade com cada, cada cliente e verificar, às vezes um céu hoje, é um cliente que fica por mais tempo no futuro, evita um cancelamento, né? Você faz um downsell hoje, mas você evita um cancelamento, além de propor uma solução que ainda vai ajudar teu cliente, né? É, então, enfim, eu acho que isso, isso é um ponto que eu acho bem legal, assim, realmente foram poucas empresas que eu vi fazerem esse tipo de atuação junto com a sua própria carteira de clientes, seja serviço, seja varejo, etc., né? Teve algumas ações pontuais, mas acredito que isso também te manteve, né? Te gerou até... Como é que você saiu, por exemplo? Saiu não, porque ainda estamos em pandemia, mas é, hoje é momento mais tranquilo, vamos dizer assim, economicamente. É, como é que está a sua relação hoje com esses clientes que estavam com, quando começou a pandemia? Você sente que teve alguma aproximação? Aumentou esse relacionamento?
2: Com certeza, com certeza. É, a gente atuou... A, além, além disso, eu acabei me lembrando que, na verdade, a gente também atuou de forma na prospecção, tá? Eu contratei uma vendedora naquele momento, é... mas a gente, fa... Fa... respondendo o que você perguntou, né, é... o relacionamento sai, sai muito fortalecido. É... Eu... Eu deixei muito aberto para todos os clientes que, ó, nós vamos passar por isso, vamos passar juntos e, e vamos dentro do que da... da capacidade, tá? É... Por momento assim do mercado a gente teve um downsell só e não, teve, não tivemos nenhuma perda de cliente o que isso me surpreendeu demais assim, por quê? mesmo ah, o mercado digital está fortalecido tudo bem, mas os meus clientes naquele momento não estavam todos eles tiveram perda de faturamento é, alguns cases que a gente fez por exemplo, o mercado recuou 40% 50% teve um cliente nosso que recuou só 10% porque a gente fez uma ação ali digital, que salvou, salvou o faturamento dele. É, mas nem todos foram assim. Então, mas a gente percebeu que o como o cliente olhava para a gente era de uma forma muito, muito importante como um, um fornecedor que, na verdade, vai me fazer faturar mais do que, na verdade, um custo. Então, isso foi bem, foi bem interessante. É, e também o nosso posicionamento de parceria, porque a gente não fez dar um céu, mas o que, que a gente fez? A gente fez um up, um up eu nem sei como fala a palavra em inglês, mas a gente trabalhou mais, vamos colocar assim. Em vez de eu falar, não, legal, eu vou aqui tirar um pouco o seu, eu vou tirar, vou, você vai faturar menos, você vai pagar menos para a minha agência, qualquer coisa assim. Eu me coloquei disponível para atuar no que ele precisava. Então, eu fiz treinamento, eu fiz, por exemplo, um treinamento com equipe de venda, de como vender online, como atuar no, no momento de pandemia. É, como fazer tal coisa, ajudei os clientes a reestruturarem é, a parte digital de TI, que nem é nosso fornecimento de serviço. Então, por exemplo, como usar o Google Drive, como contratar o Google, a, a ferramenta de, 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 de Cloud, sabe? Então, a gente atuou muito, assim, como parceiro disponível e vamos ajudar vocês passarem por isso. Com certeza, o relacionamento deu um... um, um... Um up. Uma, um up forte ali, evoluiu muito, é, é muito porque o cliente Como entendeu trabalho, que tinha um parceiro um exatamente, parceiro. sim sim é, é... e internamente minha equipe também entendeu que sim, eu estou trabalhando numa empresa que está olhando por mim, porque em nenhum momento a gente colocou a opção de descer, descer salário ou qualquer coisa assim a gente mostrou que no planejamento o último corte seriam eles é, e, e que é um do, uma da, dos pontos da nossa cultura, é a transparência né? a gente bate, que transparência é muito importante, a gente defende muito a transparência dentro do nosso processo e a gente foi 100% transparente, a gente mostrou o nosso caixa, falou, ó, nós temos tanto em caixa esse caixa vai sustentar tantos meses, e a partir daqui dessa linha, se acontecer o pior, a partir dessa linha vocês vão começar a, a provavelmente serem demitidos é, mas é o último, é o, uhum. vai ser a última ação. Né?
0: Isso, isso é muito bom, né? porque a maioria das empresas, né, nesse desespero, só foi diminuindo o salário, né? É, sem, 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 sem a satisfação. Botavam a culpa na crise. Ah, estamos na crise, não temos dinheiro para pagar, vamos diminuir o salário. E é você, muito oportunista, não,
2: né? Exatamente.
0: É. É. foram um transparentes desde o começo, mostrando. Hum. Os números,
2: tudo, né? Não todas, né? Eu entendo que muitas empresas é. precisaram realmente cortar custo, cortar sim, folha, sim. isso sim. naturalmente. É, a gente tinha um privilégio de não fazer isso e esse privilégio vinha também de dois ou três anos de um controle financeiro muito forte, né? O Will acompanhou, é, a gente não brincou com o caixa da empresa durante três anos, então naquele momento a gente tinha como fazer isso. Também era era um, também um, um, um recurso que a gente teve ter sido muito bem feito esses últimos anos, né? É... E mas também a gente entendeu que também era uma oportunidade. O... Aquele, não, não gosto muito desses clichês, né? Crise em vez de crise tirou o essa crise, né? Isso, cara, não gosto disso. Mas toda crise tem um pouco de um pouco de oportunidade também. Então a gente fez uma atuação comercial, a gente atuou comercialmente. Eu contratei uma uma vendedora mais derr naquele momento. E comecei a olhar para o meu comercial de uma maneira muito mais agressiva. Falei, cara, mais do que nunca eu preciso vender, <risos> vamos lá. Então, então é, e teve, a gente conseguiu a aquisição de cliente, né? Que acho que foi o, o, o surpreendente, né? Passou três meses e a gente teve um crescimento forte.
1: Fagu, você já passou por algumas crises né, ao longo da sua carreira como empresário. É, inclusive algumas né, que, assim, acho que eu posso abrir, né, você já, já abriu que é, realmente foram bem fortes, impactaram muito a tua empresa, né, até, inclusive a ponto de reduzir quase 100% da equipe. Né? É, qual foi a diferença que você percebe entre essa crise e crises anteriores que você acabou passando? O que, que teve de diferente que você poderia pontuar de forma bem objetiva entre... O que te ajudou a superar essa crise e que as demais você acabou, você acabou sofrendo de uma forma muito mais forte, assim?
2: Sim, com certeza. A gente já teve crises muito fortes. Eu costumo dizer que a Solar já praticamente quebrou, né? A gente, é, eu até brinco que é a Solar é antiga, porque eu falo antes dessa, desse momento parece que foi outra empresa e realmente foi. É, assim, o que, que fez diferença? Primeiro, controle, controle de, de... Controle da empresa, tá? de, de, tanto de dados quanto, de forma geral, é, processos e tudo mais. É, fluxo de caixa. Né? Não, algum, não, algumas, dinheiro não é solução para tudo, mas tem algumas soluções que não, não tem como tê-las sem dinheiro. E fluxo de caixa foi um cenário bem diferente. É, e posicionamento de marca, assim, posicionamento então... de empresa. Isso fez muita diferença. É, o como a gente tem hoje a empresa posicionada dentro do nosso próprio cliente, não só para o mercado então é, existe uma diferença entre como, como você posiciona a sua marca e como o seu cliente enxerga ela de fato, né o seu cliente ativo e como os nossos clientes enxergam a nossa empresa hoje fez total diferença é, é, eu tenho certeza que isso foi o fator principal é, é, nós não sofremos nenhum corte de faturamento, por quê? É, nós, nós temos uma o cliente tem uma dependência né, em relação ao nosso trabalho ele entende que se eu cortar isso eu vou... Mas você se faz dependente, né? Eu, claro, exatamente Porque não, não, você gera é... resultado, né? Porque você exatamente. Exatamente.
1: se você não gerasse resultado ele não dependeria ele simplesmente olharia você como um custo e não como um investimento
2: Exatamente, exatamente o posicionamento de como ele enxerga a gente como um investimento é baseado nos nossos resultados Obviamente, Exatamente. sim. É, mas, claro, é, tenho, eu tenho um cliente que não performa. Né? Dentro da minha carteira, eu, eu não, não é 100% dos meus clientes que estão tendo resultado. Mas eu até brinco que os que não performam, as demora então, eu tenho que falar: ah, o cliente não vai cancelar. Por quê? Ele entende que ele tem um parceiro estratégico. Então, a não performance nem sempre é o problema de marketing. né? Uhum. Então, então, a atuação da, da, da forma que você atende o cliente, a proximidade, acho que é um fator que mudou todo, é realmente a proximidade. A tá gente legal. é muito muito perto, né? Nós trabalhamos de forma muito próxima dos clientes. É, Pô, que legal. E isso faz o cliente entender que, cara, será que eu quero ficar sem, sem a, a Solari? Será que eu quero ficar sem o fagu? Será que eu quero ficar sem a equipe da, da, da Solari que me produz isso e tudo mais? Então, é esse efeito que a gente causa hoje, tá?
0: Porque a gente, Imagina de marketing, uma parceria,
2: né? é uma parceria, uma parceria estratégica, principalmente, tá? Porque hoje a gente até atua menos em relação a, a, a fazer coisas, a gente valoriza mais o que a gente faz, mas o cliente entende que a gente atua muito mais de forma estratégica. E isso, isso é muito forte para nós hoje. Então, essa foi um dos pontos principais. Esses todos esses, né, são um conjunto de, de vários fatores. Aquela história que o avião não cai por um problema, né? Na, lá atrás caiu por diversos problemas. Um foi a crise, a crise financeira. é há quem coloque a culpa só na crise, eu não coloco. Eu não coloco, porque crise vai ter, então quer dizer, a cada tantos anos aí, né, o Will que é mais especialista aí de de economia vem, vem ficando mais diminui, né? Os tempos de crise, né, Will? Antes era 20, não sei quantos anos. Os ciclos estão é, mais curtos, ciclos, né? Exatamente. Então, quer dizer, cada ciclo a gente vai botar a culpa na crise. Não acho que é bem assim.
1: Então. Ô, Fago, é, deixa eu só ver se eu, se eu pontuei direito aqui. É, você me falou então que, assim, sendo bem objetivo, o controle da empresa como um todo, dos dados, dos números da empresa como um uhum. todo ter um fluxo de caixa saudável e o posicionamento de marca da empresa. Sim. Legal. Muito bom, muito bom. Eu falo que, assim, é... tudo que a gente tem hoje é resultado de ações do passado, né? Todas as crises, eu também não sou muito fã desses clichês, né? De que crise é sinônimo de oportunidade. É, existem oportunidades, mas só para aqueles que estão preparados. Não adianta você falar esse clichê para todas as empresas. Por que não? Não é assim, né? É, realmente não é sinônimo de oportunidade, se você, por exemplo, não tem caixa para contratar um vendedor, como o Fago fez no momento que as empresas, os concorrentes dele, ele viu passando por apuros, muitos cortando os custos, ele foi lá e contratou um vendedor, ele investiu na empresa, né? porque ele já tinha uma situação financeira saudável que permitia ele explorar essa oportunidade de mercado, né? e é por isso que muitas empresas, talvez o período de crescimento para as empresas que se tornam grandes, o maior período de crescimento seja de fato nas crises, porque ela aproveita a, a volatilidade, né, e até a abertura que as empresas que estão quebrando deixa no mercado e ela captura isso até aproveita para comprar uma empresa com, por um preço muito menor, fazer as fusões, né? Ela consegue negociações melhores para compras de outras empresas. Então, é, essas crises, de fato, elas têm as suas oportunidades, mas só para quem tem boas ações no passado e que se estão preparados para aquele momento. A gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Se soubesse, a gente já é, não existia crise, né? Todo mundo já ia estar tá bem no momento do problema, mas quando acontece, e principalmente uma crise vinda de uma pandemia que ainda é mais acelerada ainda, né? a gente não tinha como esperar mesmo, e aí, enfim, você estar tá preparado para aquele momento, você ter aquela, toda aquela maturidade de gestão, principalmente, te ajuda a qualquer momento que vier uma crise, você está preparada não só para sobreviver, mas, eventualmente, até para crescer e ganhar mercado. É, e isso é resultado de ações do passado. É, tem, a, tem muita relação com aquilo que a gente fala de maturidade da gestão da empresa. Né? É o dono da empresa com foco no estratégico, com foco no, no tático, né? no financeiro, no RH, na parte de cultura, como a gente comentou aqui, também na parte de marketing, de vendas. Então, tudo isso né, tem relação com a boa gestão que acontece. Por isso que a gente fala que gestão, às vezes, é uma coisa um pouco subjetiva, a pessoa acaba não vendo o resultado... É, a olho nu, né? Mas acontece que a, a, ocorre uma maturidade da empresa como um todo, a equipe fica mais madura, os sócios ficam mais maduros, e quando acontece esse problema todo mundo reage com mais maturidade e sai fortalecido. Isso é um padrão. A gente vê isso em todas as empresas que têm uma gestão forte. Elas passam muito melhor por esse período de crise do que outras. Ô né?
0: oh, Will, e também a gente falou de algum, algumas ações né, que vocês tomaram, planejaram juntos para para agir nesse momento de crise? E assim, para quem não entende muito, quais são... Cita um, faz um, um resumo aí uhum. de quais são essas ações. O que, que eles podem fazer para que eles consigam sair desse momento de crise, é, não sofrer tanto?
1: Legal. Eu acho que eu vou tentar passar assim, um, um tutorial de planejamento financeiro para esse momento de crise. É né? um plano de guerra. Um tutorial do plano de guerra. Primeira coisa... É, é, o empresário ele tem que entender a necessidade de caixa dele. E qual é a necessidade de caixa da empresa para ele sobreviver por esse período? Então, se ele está imaginando, por exemplo, que a crise vai durar 90 dias, qual é a necessidade de caixa para esse período de crise? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma projeção de todas as saídas da empresa para os próximos 90, se ele acredita que são 180 dias para os 180 para os próximos, se ele acredita que seja um ano, para o próximo ano. Ele vai projetar isso com base no histórico e aí entra, a né? empresa que já tem um controle financeiro facilita muito, porque esses dados já estão basicamente provisionados ali no sistema, numa planilha, etc. E ele tem um histórico também para se basear, para projetar o futuro. Então ele tem que fazer essa projeção e subtrair o que ele tem de caixa hoje, né? o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Então ele soma o passivo que ele tem, né, o, as contas que ele tem que pagar do próximo do período que ele acredita que vai durar, permanecer a crise, e subtrai o caixa que ele tem hoje. Ele vai saber exatamente a necessidade de caixa que ele vai precisar ter caso ele não tenha mais nenhuma entrada. E aí é legal ele fazer é isso que o Fagot fez. Ele pode projetar isso para diferentes cenários. Então, ele pode projetar um cenário bem conservador, entendendo que a crise vai durar por o máximo de período de tempo possível, ele pode fazer um cenário base e um cenário otimista acreditando que de repente possa encurtar esse período de crise. E aí ele pode traçar planos para cada cenário, que foi o que o Fago fez. Por exemplo, ele abriu os cenários para a empresa, para a equipe, e ele foi falando, ó, pra... quando chegar nesse ponto a gente tem essa ação, quando chegar no segundo ponto a gente tem essa, quando chegar no terceiro vou ter que cortar, mas é o último caso, né? Ele fez essa projeção. Então, você entender essa necessidade de caixa para os três cenários, né? E aí você projeta também suas receitas previstas, né, então se você, por exemplo, empresas de serviço que trabalham com serviços recorrentes, como são as agências, por exemplo, que elas têm o que a gente chama de receita recorrente mensal, né, sigla RR ou FI mensal, né, tem essa, tá, tem essa nomenclatura também, você já tem uma provisão, porque você tem contrato com seus clientes, então você já tem uma projeção das entradas, então você também pode projetar isso, então você... Você soma tudo que você tem a receber, subtrai do que você tem a pagar e subtrai do seu caixa hoje, você vai saber a sua necessidade de capital de giro, já incluindo, inclusive, a projeção de receitas, tá? É, então, a primeira coisa que você tem que saber, qual é esse número? Porque a partir dele você vai, é, vamos dizer assim, calibrar a intensidade das suas ações. E aí, eu acho que algo que vale em momentos de crise, mas vale sempre também, né? Política de tolerância zero para desperdícios. Então, olhar o seu demonstrativo de resultado financeiro, né? Eu sei que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em entender o que é esse demonstrativo, mas é basicamente a relação de tudo que a empresa recebeu e tudo que a empresa pagou. Né? E também você pode fazer isso projetado, de tudo que ela tem, mas é isso categorizado. Então, por exemplo, receitas. Aí ah, eu tenho esse tipo de serviço eu tenho esse outro tipo de serviço, eu tenho esse produto eu tenho outro produto e tenho é, um empréstimo a receber por exemplo, de alguém, do, de, de alguém que eu emprestei, então eu tenho esse empréstimo a receber, então eu posso projetar essas entradas e projeto as saídas categorizadas também quais salários eu vou pagar é, quais custos que eu tenho quais fornecedores, freelances é, enfim, todos os custos impostos, eu já projeto tudo isso também né? e aí eu vou, com, eventualmente vai acontecer de encontrar desperdícios nessa estrutura. Como o Fago falou, ele olhou lá dentro de softwares, né, que são despesas operacionais, ele viu que ele tinha diversos softwares que talvez ele nem utilizasse, e ali ele era um desperdício de fato. Né? E aí ele poderia cortar naquele momento, se ele não fosse utilizar, que foi o que ele fez, isso automaticamente melhora a saúde também da empresa. Né? Política de tolerância zero para desperdício, e aí você vem depois disso, redução de gastos secundários. Então, o que eu acho legal? a partir dessa relação que você projetou de todas as entradas e saídas, você classificar o que é gasto primário e o que é gasto secundário. O primário é aquele que vai te ajudar a, a manter a lucratividade e a saúde do seu negócio. Então, por exemplo, um vendedor, marketing, é, é um gasto primário. Né? Se for um teste, isso seria um gasto secundário, porque você não necessariamente sabe se aquilo vai te gerar um retorno. Então, você pode, por exemplo, é, categorizar um a um né? são gastos essenciais para a sua operação. Ela... Você pode pensar o seguinte, se eu tirar esse gasto, eu tendo a perder ou ganhar lucro. Se, se, sua, se na sua análise você tende a perder lucro, você não tira, porque é um gasto essencial para o seu negócio. Por exemplo, um vendedor. Por exemplo, a, a gestão financeira. Por exemplo, o sistema que você precisa para operar a sua empresa. Enfim. Se você entende que aquilo vai, te, na verdade, mais te prejudicar do que te ajudar, você não corta, aquilo é um gasto primário. E os demais são gastos secundários. Então, sei lá, softwares, é, própria locação do, da, da, do imóvel, se você, por exemplo, já tinha uma estrutura, já tinha se estabelecido em home office, você vai categorizando os gastos secundários, você pode estabelecer aqueles que, eventualmente, alguns que podem também ser reduzidos. Aí você pode negociar com seus fornecedores, você pode até cancelar eventualmente, se você entender que lá para frente você pode contratar de novo sem, grande, sem uma grande barreira de, de implementação. Né? Então, por exemplo, você pega o, o, o espaço, né, o, o aluguel do imóvel que você está trabalhando no home office hoje, então aquilo não é necessário, não é essencial para o seu negócio naquele momento. Então você pode negociar com o fornecedor, né, ou você eventualmente pode cancelar, como você não sabe exatamente quando vai, quando vai voltar, você pode cancelar, e fazer um acordo para retomar depois que o negócio acontecer, né? É claro que aí já tem uma barreira um pouquinho maior de implementação, porque se você não conseguir alugar um novo espaço, você vai ter que buscar outro lugar, enfim. Então, você tem que... Cada caso é um caso, né? Então, não adianta perguntar, ah, mas ir para um salão de beleza, mas ir para um restaurante. Não, cada caso é um caso. É, se você usar esse método, você vai conseguir resolver o teu problema, né? Uma vez que você fez isso, você vai partir para a negociação com os fornecedores, tentando buscar, claro, re, é redução de valores, né, desde que mantenha-se ali a qualidade dos teus fornecedores, buscar condições melhores de valores, mas principalmente de prazo. Então você pode, por exemplo, você, os fornecedor, você é um cliente do teu fornecedor, então o fornecedor também quer você com ele. Então você pode, por exemplo, ó, para não cancelar o serviço com você, você consegue me estender um prazo aí de 30 dias a mais para pagar? Ou você consegue mudar a data de pagamento ao invés do dia 10 para todo dia 25? você vai negociando com fornecedores, valores e prazos, mesmo que temporariamente os fornecedores eles estão abertos a isso, porque eles também não querem perder os clientes, eles entendem também a situação e sabem, se você for honesto e íntegro com eles, que você não está explorando, na verdade, você está querendo manter a sua empresa saudável para continuar comprando deles no futuro. Né? Então é importante ter também essa boa relação com os fornecedores e ir atrás, tem que passar a mão no telefone, tem que ligar um por um e negociar. Na pior das hipóteses, você vai ouvir um não, e aí você vê o que você faz, você mantém ou não. Uh, eventualmente, você pode até abrir uma concorrência para outros fornecedores, né? Então, é interessante fazer isso, tá? E aí, tinham é, momentos de crise como essa que a gente viveu, aconteceram alguns, alguns programas do governo para ajudar a situação financeira das empresas também. É, alguns deles foram empréstimos, de fato, recursos liberados via banco para a empresa poder utilizar da forma que ela quisesse, né? na pandemia houve o Pronamp, que foi um programa de bastante sucesso, apesar do, dos recursos liberados ainda terem sido insuficientes, mas ajudou algumas empresas, quem conseguiu pegar ajudou com certeza, uma um taxa muito baixa e um valor que naquele momento ajudava bastante, e também tinha os programas até para é, evitar de, de incentivo a, ao trabalho, né, para você não ter que demitir um funcionário, mas vamos supor que a sua demanda de trabalho diminuir pela metade, você não precisava demitir teu funcionário. Você podia colocar uma jornada de 50% para ele. Né? Você mantinha um vínculo de contrato com ele, tudo legal, tudo certinho, por lei. Mas, e quando o negócio voltar, você não precisava contratar ele de novo, contratar outro, porque senão você teria uma dificuldade na retomada. Né? Você imagina as empresas, eu vi isso, né? Algumas empresas, até antes de saírem esses programas do governo, demitiram uma boa parte da sua folha e perceberam que não ia ser tão grave assim o um negócio para ela, e depois teve que contratar todos os, todos os funcionários de novo, e claro, não conseguiu contratar todos, teve que buscar outros no mercado, e a retomada demorou muito mais, então a empresa que conseguiu utilizar esses programas do governo, né, naquele momento, com certeza se fortaleceu, com certeza ajudou muito também a situação de caixa das empresas, né? e, então teve aí os programas de crédito, e os programas também de incentivo à folha, né? E aí, eu acho que é, no final dessa lista aí, né, você, vai olhar, você vai olhar seus investimentos. Né? Você, é normal uma empresa estar aí atuando com dois, três, quatro projetos ao mesmo tempo. Então, ah, eu quero desenvolver um, um serviço ou um produto novo, eu quero desenvolver uma área nova na empresa, eu quero comprar uma máquina. E aí, isso são investimentos na empresa. Eu quero fazer um treinamento, quero fazer uma mentoria, um curso, etc. E aí, você tem que Escolher quais aqueles que você vai priorizar. Qual é o ideal no momento de crise e que você precisa priorizar a saúde financeira do seu negócio? É aqueles que vão gerar retorno financeiro mais rápido. No momento de crise, é isso. Uma situação normal, não. Uma situação normal é legal que você olhe para aqueles de curto, médio e longo prazo. Mas no momento de crise, você está tá preocupado com aqueles que vão gerar retorno mais rápido. Né? Você está olhando assim. É, você não está olhando o, o final da maratona. Naquele momento, você está olhando os próximos 100 metros que você vai percorrer. Tá? sem esquecer que você vai ter ainda mais 41 km e 900 para percorrer. Mas você está olhando para resolver ali. Não adianta você cair nos primeiros 100 metros. Tá? Então, você vai olhar os investimentos, priorizar aqueles que vão te gerar um retorno mais rápido, ou que vão te gerar um retorno, uma saúde financeira, vão te ajudar na saúde financeira do seu negócio. Então, por exemplo, se é um ganho de eficiência na tua operação, ah, estou implementando um sistema que vai me ajudar a aumentar, eu vou conseguir aumentar em 30% a produtividade da minha equipe isso é uma coisa que gera resultado para você, tá, então é legal você manter, mesmo que ele não gere caixa naquele momento, ele vai te ajudar, você vai evitar contratações, vai evitar novos custos no futuro então isso sim, você pode manter também, mais uma vez, é pegar o método e aplicar na tua empresa, cada empresa vai ter ali teus projetos, tua, tua, tua visão sobre o que está acontecendo se usar esse método, só isso que eu falei vamos, colocar okay, aqui, um, dois, três, quatro cinco, seis passos esses seis passos já resolvem boa parte dos problemas. E se você tiver controle financeiro já no seu negócio, você faz isso de uma forma muito mas muito mais rápida, muito mais eficaz e eficiente. Né? Você resolve o teu problema de forma rápida e com tranquilidade.
0: Lembrando que alguma, algumas das ações a gente até pode trazer no dia a dia fora da crise. Né? Perfeito. Então, por exemplo, né, a gente está dando exemplos uh, de, de como ter um, esse planejamento melhor para uma crise, só que também a gente pode, fora da crise, é, pegar algum, algumas ações que você citou, até a parte de, negocia, de negociação com fornecedores, de reservas de caixa, a gente pode trazer fora da crise que a gente precisa desse planejamento financeiro para a gente conseguir fazer com que a nossa empresa dê resultados, alcance objetivos, né?
1: é essencial você manter esse trabalho, né, é na crise como eu falei, você vai intensificar ali, você talvez vai ter que se dedicar mais do que normalmente você se dedica talvez ao invés de olhar um demonstrativo uma vez por mês, você vai ter que olhar semana a semana, né, você vai intensificar talvez, dependendo daquele índice que eu falei lá no começo, né, se você tá no crítico, no, no ponto de atenção ou no confortável você vai ter que olhar isso, fazer isso com mais intensidade né, então não, vai, não adianta o fornecedor falar, ah, eu vou ver se eu consigo um prazo para você e te respondo daqui a um mês. Não, é, meu amigo, eu preciso da resposta agora. É, se ele não te atender, você vai ter que buscar, fazer uma concorrência, abrir outros fornecedores para o teu negócio. Né? Isso é saudável você manter sempre. Mas no momento de crise, especialmente, você talvez você vai ter que fazer isso com mais intensidade, mais e, força. E, Fago, é,
0: hoje você acha que ainda você está passando por essa crise? Ou você está no momento já que já conseguiu controlar tudo? Quer dizer, você já estava conseguindo controlar tudo desde o começo, mas agora você se vê, por exemplo, se acontecer de novo, você já vai estar tá muito mais preparado também.
2: Sim, sim. É, em relação à crise mesmo da pandemia, da pandemia do coronavírus, financeiramente falando, ou até mesmo estrategicamente falando, a gente abandonou o planejamento em três meses. Depois do, do terceiro mês, a gente falou, ó, isso não faz sentido para a gente mais. É esse, esse cenário de alerta, vamos, vamos voltar a uma normalidade estratégica dentro da empresa, que eu quero dizer. O plano né? A,
1: né? Vamos voltar ao é, plano A.
2: Vamos lá. Até porque é, o plano A é o que estava... Se, se concluindo, <risos> o plano não, não fugiu, então, claro, cara, não vai mudar nada pra nós, aparentemente a gente vai conseguir passar por isso entre aspas ileso, né, porque ileso mesmo ninguém passou, é... hoje, hoje com certeza, com certeza, eu acho que o principal ganho é o psicológico, <risos> o que eu coloco, é que você vai ficando calejada, né, aquela história, né, vai passando por momentos da sua vida, a primeira vez você sofre muito, a segunda você já sofre um pouco menos, a terceira você já, já é meio que rotina já. Então hoje eu sinto que sim, qualquer crise que vier a gente não que a gente está blindado, pelo muito muito pelo contrário, mas aquele aquela aflição que acho que o psicológico é uma das coisas que prejudica muito né nesses momentos de crise, é a tomada de decisão pautada ali na, no seu próprio sentimento, isso a gente Está muito maduro, Eu acho que sim, estamos preparados e a gente mantém né, a, a, a estratégia, a regrinha. Aprendi muito bem comigo, <risos> então a gente sempre alerta, desperdício, é, sempre olhando para o caixa de forma estratégica, olhando onde a gente consegue gerar mais caixa para a empresa. É, e, então, cada dia mais a Solar está mais preparada para uma possível crise que possa vir. né? Você, você falou um ponto que, assim, eu acabei não
1: comentando na hora, mas que passou ileso ali, mas que é essencial, que você falou, mesmo no momento de fazer esses planejamentos de guerra, planos de crise, é, ou contingência, como quer que você chame, é, você não tirou o olho do seu, uh, da sua estratégia de negócio, né? Você estava olhando o seu objetivo estratégico, você só fez o quê? Uma mudança nas ações, né? você mudou ali teu orçamento, vamos dizer assim, mas o objetivo final estava lá ainda, né?
2: Sim, sim, sim. O, o planejamento estratégico não mudou nada, zero, não mexi, na, na, no planejamento da empresa como um todo, não, não mexi em nada, foi, foi sustentado é, dentro desse momento de crise.
1: Legal. Show de bola, Fago. Putz, sensacional. Acho que teu relato aí, a tua experiência no campo de batalha, né? Que é muito valiosa. Que uma coisa é a teoria, a gente falar de um plano, e outra coisa é aplicar o plano, né? E o legal é você ter participado que você, é, tá, de forma bem astuta, aí, conseguiu colocar o plano em prática. Inclusive, é, muito mais do que isso, né? Você teve medidas ali, é, como um gestor, como dono do negócio, deve fazer mesmo, olhar para o objetivo estratégico gente, vamos resolver. Eu quero respostas, né? Não, não me traga problema, me traga respostas. Mas <risos> não dá, claro, para ignorar os problemas. E ca... tenho certeza que tem muita empresa que sofreu, só está sofrendo muito ainda. A gente está é, falando aqui em, em julho né, de 2021, é, ainda 30% da população foi vacinada, uma boa parte ainda permanece ali ah, tendo que ficar em quarentena e ficar em casa, etc. Mas, enfim, eu acho que o, o campo de batalha, ele... Ele é muito legal de ver, é, se aplicou, né? Realmente de forma bem prática ali, bem, bem na régua e fez mais até. Então, show de bola. Parabéns aí pelo trabalho vocês da Solari, é, vejo aí que vocês estão muito fortes, estão crescendo bastante e tenho certeza que vão crescer ainda mais daqui para frente.
2: Não, eu agradeço o primeiro nossa parceria, né? Que a gente se iniciou aí anos atrás e com certeza essa parceria faz parte. É sucesso disso tudo tem tem muito fator da, da nossa parceria, né? Não só como empresa, mas também como, como amigos, né? No troque de ideia, a gente sempre está alinhando informações, enfim. Isso sempre foi muito importante. Eu acredito que este momento, como, como eu disse já várias vezes aqui, é, ajudou a validar também muitas teorias de gestão, né? Conforme você disse, muita coisa fica na teoria. Ah, código de cultura, uma cultura forte... Um planejamento financeiro forte, é, uma empresa com uma, uma boa gestão de processos, tudo isso ali é muito intangível, né, e extremamente cansativo também fazer, é, não, 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 há um, não é um mar de rosas, né? é muito fácil a gente falar, é, o dia a dia é muito cansativo, eu, eu brinco muito com a Lu, que é minha sócia, sobre isso, meu, que cansativo fazer isso, eu sempre estou dizendo em alguma coisa relacionada à gestão, gestão das pessoas e, é, um, é muito trabalhoso e intangível. Mas, neste momento, a gente percebeu o quanto é importante e quanto fez diferença para nós. É, é, isso foi bem interessante. A validação da nossa cultura foi um ponto muito forte a gente percebeu que nossos colaboradores estavam extremamente ligados e conectados com a empresa. Então, estavam extremamente disponíveis. Eu, eu peguei relatos de outras agências que não foi assim, que não conseguiram, teve situações muito difíceis ali. É, por exemplo a questão do home office né a, a mudança da cultura do empresário de, de, a pessoa está fora da sua da, do seu campo de visão cara a gente produziu mais ponto para a equipe ponto ponto para a cultura então enfim para não prolongar tanto várias coisas que a gente aplicou né fez fez toda fez todo e validou né acho que que também é um, é um gás. Você fala, meu, vou seguir esse plano. É o famoso,
1: valeu a pena, né?
2: Valeu a pena, vamos seguindo, vamos continuar se esforçando e vamos continuar nessa pegada, porque esse realmente é o caminho para a gente crescer. E esse ano a gente está tendo um crescimento acelerado. É legal. muito mais do que ano passado. É realmente o que está acontecendo.
0: Ai, que legal. Eu ia falar, para a gente finalizar, para você dar uma dica para quem está escutando a gente, mas nem precisa, né? Tudo que você já falou, desde a parte... <risos> Dessa parte de ter uma cultura muito forte dentro da empresa, de ter um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, de ter a sua meta a ser batida, é... e essa parte de ser transparente com a equipe, com os fornecedores, é... eu acho que é isso a dica, né? Para todo mundo que está escutando, seja qualquer segmento, e... É,
2: é, as dicas são mais do mesmo, né, Laís? É, assim, a gente falar, repetir o que vocês já falam, o que todo mundo repete, né? O, é, cara, como empresário, atua cada vez mais de forma estratégica, menos na operação. Isso é um negócio que parece tão, tão bobo de dizer, né? Mas muito difícil de fazer. Vamos muda é o difícil. jogo, né? Muda, muda totalmente o jogo, totalmente. Então, é, é um... É uma dica que eu acho que das principais, essa é a principal para quem está na, na liderança. E estrutura e empresa. Estrutura, mesmo que é uma pequena empresa. A Solar é uma agência pequena, mas a gente se comporta como uma empresa grande. No, no detalhe, no, na cultura, na gestão, em processos, avaliação de desempenho. Coisas que parece que são muito distantes para uma pequena empresa, cara, aplica. Vai, vai é atrás,
0: certo, né? aplica dá certo. certo
2: exato não negligência não deixar isso para trás sabe cuida cuida mesmo de fato da gestão é, essa é a principal dica mas é mais do mesmo do que todo mundo vem falando não e tem
1: não tem fórmula mágica né não você tem, não né? você não vai trazer para gente a fórmula mágica não você não. vai guardar para você mesmo
2: é, a não ser que seja de marketing, aí me contrato que a gente conversa.
1: <risos> é marqueteiro sendo marqueteiro, né? Vou te falar também. Eu tinha também. que
2: deixar a último aqui, né?
1: deixar. Tá, cara, show de bola. Obrigadão aí pelo teu tempo. Sei que é valioso aí, né? Enfim, com tudo isso que você tem para fazer de gestão. É, enfim, bastante coisa. Eu sei que todo dia é corrido. Obrigadão pela participação. Realmente foi, acho que deve acrescentar bastante. Vou pedir até lá, é, vou vou antecipar aqui o pedido para quem estiver ouvindo ou assistindo pelo YouTube, deixe um comentário e, eventualmente, se tiver uma dúvida, né, para mim ou para o Fagú, é, pode deixar ali no, nos comentários, ou também conte como foi a sua experiência, né, você sofreu muito, sofreu médio, sofreu pouco, hoje, o que você faria de diferente se você estivesse lá em fevereiro de 2020, né? É, o que você faria de diferente? se mudaria alguma coisa? Se você mudaria e não mudou, você já está atrasado. Então, é, enfim, deixa teu comentário ali, pra gente saber também, de repente até te ajudar com novos tópicos, novos conteúdos.
0: É isso aí. Legal. Então, obrigada, Fabô, aí pela aí, pelo seu tempo, pelo nosso bate-papo. Acho que vai agregar aí pra muita gente que está escutando. E a gente finaliza por aqui, então, hoje.
2: Legal, obrigado, então, gente.
0: Tá um ah, abraço aí pra todos. Gente... No, no, no fugir do script, não deixa de seguir a gente no, nas redes sociais, no nosso perfil, no da Solari também, né? Então, sim,
2: sim. Faça o um Insta da Solari aí, É, o arroba é Solari Interativa, podem, podem seguir lá, a gente tem bastante conteúdo sendo feito também. É, também estou disponível para bater um papo quem, quem tiver algumas dúvidas. E já deixo também um elogio, o perfil de vocês tá muito legal. Compartilho bastante coisa, porque realmente faz muito sentido. Pra mim, é muitas, muitas dicas ali. É, eu vejo muitos amigos, né? Que tem empresas aqui, eu falo, olha, eu até mando, falo, ó, cara, é isso aqui, ó. Segue esse beabá aqui que vai dar certo. <risos> tá bem legal, bem parabéns aí pela produção de conteúdo, pela Laís, né? Que já foi solar arejar o um dia, né, Laís? Então, azul, muito, é muito de você tá com eu agora. Show de bola, obrigado, gente.
1: Valeu. Então,
0: gente, até mais. E a gente
1: se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.